0: Pues qué bueno que están por aquí, porque no tomas tu lugar, es una bendición poderles tener aquí, verles en este día y es un gusto tenerles a todos, o sé sea que a veces con el cubrebocas no podemos ver las sonrisas verdad, este, nomás vemos los ojos pispiretos que, que traen muchos de ustedes, ¿no? pero este, quisiéramos ver la sonrisa, pero bueno, ya llegará el momento, ¿verdad? A todos, a todos y a todas, un, un abrazo cariñoso, ¿verdad? Pues desde lejitos, ahora sí, al rato nos codeamos, ¿no? Este, pero, pues todos bienvenidos, ¿no? Bienvenidos. Pues hoy vamos a hablar, ya esta segunda reunión es más relajadita un poquito porque ya no tengo la presión del reloj encima tanto, ¿verdad? Como la primera y, y vamos a aprovechar el tiempo, les comentaba yo en la reunión de la mañana que pues esta semana ha sido media, media pues es media inquieta, es una semana en la que hemos estado viviendo pues muchas circunstancias ¿no? este, eh, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Creo que lo más resaltable por ahí, bueno, pues ya los números de contagiados y de fallecidos del por COVID, pues ya, ya no es novedad, que sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y bueno, por más que tratamos de prevenirnos, pues eh, a mí me da mucha tristeza. Muchas veces sale uno a la calle y hay gente que anda como si nada, ¿no? O sea, como, o no sé si no creen o qué pasa, ¿no? Pero, pero pues bueno. Eh, pero lo otro, vemos que, como que la, la economía se comienza a esa efervescencia, ¿no? Vienen las ofertas del buen fin, que ya no va a ser un fin, sino son dos semanas de ofertas, ¿verdad? Del, del buen fin o, o del fin irresistible, ¿no? como dijese la, la, la cadena de, de supermercado más grande de nuestro país, pero también hemos tenido las noticias del, de, de las elecciones de los Estados Unidos ¿no? y, y entonces es algo que, pues, aunque no nos competen directamente, pero todo el mundo anda viendo ¿no? que quién gana, que quién pierde, que si Trump, que si Biden, que si no sé qué y, y bueno pues ya hay, hay muchas corrientes donde se habla acerca de, de de que si hubiera quedado Trump hubiera sido diferente Porque tiene otras circunstancias Pero con Biden pues va a ser muy distinto Porque tiene preferencias Y que van en contra de los principios bíblicos Y en fin muchas, muchas, muchas cosas Que están surgiendo ahorita Pero la realidad es que para mí todo eso Es simplemente un distractor Nos quita la visión de lo que realmente debe ser, de dónde debemos de poner nuestros ojos y de dónde tenemos que estar buscando la esperanza y estar buscando el, el satisfacer nuestra sed, nuestra necesidad que podemos nosotros tener la pandemia como les dije bueno pues es cosa de todos los días, estamos aprendiendo a vivir con ella, estamos aprendiendo a, a, a lidiar con ello, cuidándonos y y bueno, haciendo muchas cosas más como congregación, pues lidiamos porque nos limitan a un número reducido de asistentes Y ahorita parece ser que quieren reducirnos todavía más, Este, no sabemos, pero bueno, es algo que tendremos que estar lidiando y buscándole Pero sin embargo yo quiero invitarles hoy a leer eh, el libro de Juan, capítulo 4 Y, y quiero hoy, a diferencia de, de la mañana, quiero abordar también otro, otro, otra lectura que en el libro de Isaías Capítulo 61 eh, que voy a poner ahí en, en apritos a, a Luisito ahí con las letras porque esa no se la había dado pero tranquilos no pasa nada en el libro de Juan capítulo 4 si ¿sí? vemos la historia de pues es una historia que pudiéramos trasladarla al día de hoy pudiéramos trasladarla a nuestra normalidad que hoy pudiéramos tener ¿verdad? porque Jesús, eh, eh, comienza Juan más bien a hacer un relato acerca de una escena de la vida de Jesús y de alguna manera Juan eh, plasma allí cómo los fariseos se estaban empezando a incomodar, cómo los fariseos estaban comenzando a enojar y hacer comparaciones sobre quién tenía más seguidores, si Juan el Bautista o Jesús de Nazaret ¿sí? Y estaban haciéndola allí y de alguna manera estaban eh, esparciendo una falsa noticia eh, Acerca de que Jesús estaba bautizando a muchas más personas y estaba haciendo muchos más discípulos Que Juan el Bautista y hoy día si nosotros lo trajéramos a nuestra actualidad diríamos Que estos hombres, estos fariseos estaban diciendo que Jesús tenía más likes o más seguidores en su Facebook ¿no? En su Instagram, verdad, este, y en todas las redes sociales que Juan el Bautista y, y, de alguna manera estaban haciendo lo que hoy diríamos un fake news, no, o se estaban diciendo mentiras porque la verdad es que Jesús ni bautizaba y los que bautizaban y hacían más discípulos eran sus propios discípulos de Jesús. O sea que los culpables de todo eso eran Juan, Pedro, Jacobo, Andrés y todos los demás, no, los doce. Hacer Judas entraba allí, no, entraba ahí, este, con su ponía su granito de arena y era parte de lo que hacía. Más sin embargo, al ver Jesús que que estaba est distribuyéndose esta idea, estaban corriendo estos eh, argumentos, estos rumores por allí. Jesús decidió no someterse a esas políticas, a esos rumores, a esas noticias dijo yo no tengo nada que ver con eso yo no estoy aquí para ver quién tiene más adeptos, quién hace más o quién hace menos, así que saben qué ahí se quedan con sus estadísticas yo me voy de aquí y Jesús decide irse de Judea a Galilea porque Jesús sabía que tenía que cumplir una agenda, era la agenda de su Padre, del Padre Celestial por lo que lo había mandado a esta tierra a cumplir ciertas eh, circunstancias, ciertos hechos y ciertos actos y entonces Jesús decide ir a Galilea pero al pues ya les dijo a, a, a sus discípulos saben qué muchachos vamos a hacerlo Pero vamos a tomar una nueva ruta y le dijeron ¿cómo que una nueva ruta Dice bueno no es nueva es la ruta normal la que siempre deberían de haber tomado Déjenme platicarles que para ir de Judea a Galilea se recorrían a pie en ese tiempo seis, eh, tres días la ruta tardaba tres días pero los judíos como tenían un odio jarocho verdad sobre los, los samaritanos los odiaban y no se podían llevar con ellos preferían rodear todo para poder llegar hasta Galilea y entonces un viaje que podían hacerlo en tres días se aventaban seis días, ¿cuántos días? seis días, hacían el doble de tiempo y no solamente era el doble de tiempo sino era el doble de esfuerzo y el doble de gasto porque tenían que, que, que buscar dónde hospedarse y también tenían que comer entonces era mucho más trabajo, mucho más desgaste, mucho más todo pero Jesús como es un, era un hombre sabio y él sigue siendo un hombre sabio Él dijo no vamos a irnos por el camino normal donde vamos a tener que atravesar el área de Samaria y entonces Jesús decide caminar por ahí, los discípulos no, no repelaron, dijeron está bien, más fácil, más rápido, llegamos más pronto, así que se fue Jesús eh, eh, caminando por, por ahí, pero sin embargo déjame decirte que Jesús tom, no toma caminos alternos, o sea pudiéramos pensar que Jesús tomó un camino alterno o un atajo para llegar de Judea a Galilea y la realidad es que no fue así, Jesús no tomó ningún atajo, ningún camino alterno Jesús lo que hizo fue tomar la senda que tenía que ser la senda que estaba marcada por naturaleza para llegar de Judea hasta Galilea los demás porque no querían enfrentar sus fracasos sus enojos, sus rencores, sus envidias preferían darle la vuelta como muchos de nosotros lo hacemos hoy día preferimos rodear las cosas y no encarar Directamente a, a, a las personas, a los hechos, a los actos o al trabajo, a lo que sea porque preferimos darle la vuelta Más sin embargo nos cuenta la palabra en el capítulo 4 de Juan en el verso 4, verso 5 y versos 6 donde dice que, que Jesús, pues, tenía que pasar por Samaria y que llegó a un poblado samaritano llamado Sicar, y da ahí como que la razón, ¿no? Da las coordenadas de dónde estaba exactamente el lugar, porque dice que eh, ese Sicar estaba cerca del terreno de que Jacob, el patriarca, le había dado a su hijo José, y ahí también estaba el pozo de Jacob. Pero si ahorita no tengo la cita aquí a la mano para traer referencia, pero la historia dice que cuando eh, emigró el pueblo de, de Israel de Egipto a la tierra prometida, dice que se llevó los huesos de José, porque José en vida había hecho jurar que se llevarían a sus huesos a la tierra prometida. Y dice la escritura que los huesos de José fueron sembrados, les iba a decir, no, fueron enterrados, fueron puestos, ¿verdad? En esta zona, en esta tierra, ¿sí? En esa heredad. Así que tiene mucho contexto, tiene mucha connotación muy importante que no nos vamos a detener por ahorita Sino que vamos a pasarnos al, al verso 7 y 8 y allí nos habla que Jesús estaba fatigado del camino Nosotros hemos visto a un Jesús y a veces nosotros creemos en un Jesús que todo lo puede Que todo lo sabe, que Jesús no hay nada que se le interponga pero déjame decirte que el verdadero Jesús que nosotros Debemos de conocer es el Jesús que es 100% Dios y 100% Hombre, Él conoce y ha vivido en carne propia cada uno De tus fracasos, de tus sufrimientos, de tus victorias De tus derrotas, de tus alegrías y de tus tristezas Él te conoce al 100% porque es 100% Dios y 100% hombre Así que cuando Él estuvo sobre esta tierra Él se cansaba y dice aquí que estaba fatigado del camino y dice que se sentó junto al pozo y el pozo de Jacob y allí dice estaba descansando pero me llama la atención porque también dice que los discípulos tuvieron que ir al pueblo más cercano, o sea a Sicar a comprar comida y ahí me nace, a mí allí es donde me nace la interrogante ¿por qué tuvieron que ir al pueblo a comprar comida? ¿Qué acaso Jesús no tenía el poder para multiplicar lo poco que les hubiera sobrado de las tortas que llevaban? ¿Qué acaso Jesús no podía haber es, eh, hecho que el pozo del pozo brotera, brotara agua fresca y poder beber de esa agua? Jesús en el Antiguo Testamento dio al pueblo de Israel agua de la roca, en el desierto donde no había agua hizo que brotara agua entonces que aquí Jesús no podía haber hecho eso, no podía haber tenido alimento claro que podía haberlo hecho, mas sin embargo no lo hizo así, sino que manda a sus discípulos a que lo dejen solo, los mandó al mandado ¿no? a comprar algo, ¿por qué? a lo mejor estaba fastidiado un poquito de, o cansado de tanta plática de los discípulos, tantas preguntas que pudieron haber tenido pero déjame decirte esto ¿quién es el Jesús que tú conoces cuál es el Jesús que tú conoces hoy día los discípulos conocían a un Jesús de una manera pero dice ahí la historia que llega una mujer al pozo una samaritana y dice en la escritura que Jesús al verla que llegó a sacar agua del pozo le dijo dame de beber y entonces esta mujer sorprendida Sí y, y no me voy a meter en esa parte ya de la historia, pero dice que sorprendida le, le dice, ¿cómo tú siendo un judío me pides a mí? Y Jesús le dice algo bien importante, le está diciendo, si tú supieras quién te pide agua de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría agua de vida con la cual jamás volverías a tener sed. Y esto nos lleva a enfrentarnos a esta pregunta, a este cuestionamiento. Sí, Jesús estaba cansado y se quedó ahí a reposar, a poner en orden sus ideas, pero tenía un propósito, tenía un objetivo y su objetivo era sentarse junto al pozo para estar un rato platicando con esa mujer. Y Jesús hoy te dice, dame oportunidad de sentarme a tu lado para poder platicar contigo. Dame oportunidad de sentarme a tu lado en tu intimidad porque yo quiero platicar contigo, quiero que me conozcas tal cual soy, soy un Dios que se sienta porque a lo mejor puede estar cansado pero cansancio no significa debilidad Simplemente quiero reposar aquí y platicar contigo allí donde estás, eso es el Jesús que tú y yo hoy debemos de conocer ese es el Jesús que hoy tú y yo debemos de conocer, Jesús se sienta con nosotros en todas nuestras situaciones para podernos cambiar, para darnos descanso, para mitigar nuestra sed, no hay problema, no hay pecado, no hay transgresión que Dios no pueda perdonar y que Jesús no Quiera restaurar en tu vida no importa lo Que hayas hecho no importa lo que hayas Pensado no importa lo que hayas hablado no Importa dónde te hayas embarrado Jesús Quiere perdonarte y quiere sentarse contigo Para platicar para saber para ver tu Corazón y decirte no hay problema yo eso Lo puedo resolver yo eso lo puedo sanar, yo eso lo puedo quitar. ¡Ay! Tú pensabas que era imposible. No te preocupes, yo tengo el poder para darte la vida y darte la vida eterna. En el libro de Isaías capítulo 61 dice la profecía referente a Jesús, pero esa profecía no solamente fue lanzada para 400 años posteriores sobre la vida de un hombre que iba a nacer en Belén, sino fue lanzada para ti y para mí Jesús la recibe, la hace carne en su propia Persona pero luego dice mayores cosas que las que yo he hecho Ustedes van a hacer la profecía que fue dicha sobre mí en el Libro de Isaías ahora la paso a ustedes, les paso la estafeta Para que ustedes tengan el poder de hacer mayores cosas que Las que yo he hecho y entonces la profecía nos dice el Espíritu Del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido Para anunciar buena nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los corazones heridos a proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los A los dolientes de Sion Me ha enviado a darles una corona En vez de cenizas Aceite de alegría en vez de luto Traje de fiesta En vez de espíritu de, de desaliento Serán llamados Robles de justicia Plantío del Señor para mostrar su gloria reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones eso es lo que Dios habla en nuestras vidas Jesús llegó a hablar eso a esta mujer en samaritana, Jesús llegó a decirle dame de beber pero cuando Jesús le pide agua porque Jesús tenía sed Jesús lo utilizó para abrir la puerta del corazón de esta mujer porque esta mujer abre su corazón y comienza primero a recriminarle las diferencias que había entre ambas naciones judíos y samaritanos no nos llevamos pero Jesús le dice sabes los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad sabes yo soy el agua de vida el que bebe de mí jamás volverá a tener sed yo soy yo soy el que te da la libertad Tú has vivido con diferentes hombres y con el que vives ahora ni siquiera es tu marido pero yo soy el que te puede dar agua que sacie tu sed, agua que jamás vuelvas a necesitar mendigar amor de alguien sino yo soy el que te puede dar la restauración y aquí es donde nos dice que Él puede restaurar todo lo derribado, todo lo antiguo, todo lo destruido aún por generaciones Él puede restaurar tu casa, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu vida, todo lo Él lo puede restaurar porque Él es el poderoso, Él es el que es por los siglos de los siglos y dice en el libro de Juan capítulo 1 dice en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios, Él, está, él estaba en el, en el principio por medio de Él Dios hizo todas las cosas Nada de lo que existe fue hecho sin Él En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad Está hablando de Jesús, Jesús no es solamente Aquella historia, historia que normalmente vemos en abril En Semana Santa o vamos a ver ahora en diciembre En el pesebre que se pone al pie del árbol de Navidad O de la historia del niñito de Belén O del espíritu de la Navidad no, no es ese Jesús no solamente es esa fábula, no sino Jesús es el Hijo de Dios, es la palabra misma que estaba desde el principio porque ya existía, que estaba desde el principio, desde antes del principio porque ya existía y nos dice el verso 14 entonces la palabra se hizo hombre se hizo Jesús y vino a vivir entre nosotros y estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad y hemos visto su gloria la gloria del unigénito Hijo del Padre Jesús, ese Jesús Es el que te da libertad Ese Jesús es aunque todo, Ante el cual todo demonio Dobla sus rodillas y sale huyendo Porque no le puede contener Jesús es aquel El que tiene el poder para quitarte Todo mal carácter, todo temperamento Toda tristeza, toda amargura Porque Él te llena de paz Esta mujer imagínate Había tenido cinco o seis maridos y nadie le podía saciar nadie y Jesús le dijo yo soy esa agua de vida que puede saciar tu sed espiritual y tu sed física Jesús Jesús, Jesús porque no repites ahí donde estás, dile Jesús Jesús dile Jesús Tú eres mi agua de vida Tú eres mi agua de vida Dice terminando el capítulo 61 de, de Isaías Dice porque así como la tierra hace que broten los retoños Y el huerto hace que germinen las semillas Así el Señor Omnipotente hará que broten La justicia y la alabanza ante todas las naciones cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y cuando el Espíritu de Dios te trae libertad y hay apertura de tu vida para que entre a vivir Él en ti y transformarte entonces viene un renuevo al 100% en tu existencia por eso te pregunto hoy lo que has conocido de Jesús es todo y yo te respondo no, no es todo pero te lanzo esta este reto, ¿te vas a conformar con lo que conoces de Jesús? ¿Te vas a conformar con eso nada más? ¿O estás dispuesto a ir y recorrer la milla extra? ¿Qué estás dispuesto? ¿Qué estás dispuesta? ¿Qué conoces de Jesús? ¿El Jesús de religión? ¿El Jesús de tradición? ¿O quieres conocer a un Jesús verdadero? ¿A un Jesús que transforma? A un Jesús que cambia vidas A un Jesús que hace que todos los demonios Salgan así huyendo A un Jesús que transforma los pensamientos Y las intenciones del corazón Yo he visto a Jesús Operando en esta iglesia Y he visto demonios salir huyendo He visto enfermos sanar He visto imposibles ser resueltos tú qué quieres ver yo he visto obrar el espíritu santo en esta casa tú qué quieres quieres seguir con tu tradición si quieres seguir con tu tradición mira la puerta está muy grande aquí no es tu lugar si tú estás viéndonos a través de la pantalla, si tú te has conformado con el Jesús que has conocido hasta ahorita un Jesús de religión y de tradición no has conocido nada te has perdido de todo pero si tú te atreves a conocer más de Jesús hoy te puedes poner de pie y donde estás, y aquí en el auditorio donde estás, si quieres poner de pie si tú quieres conocer a un Jesús diferente si tú quieres conocer a un Jesús que transforme vidas, si tú quieres conocer a un Jesús que renueve pensamientos, si tú quieres conocer a un Jesús que sea sobrenatural en tu vida, ahí donde estás levanta tus manos, si tú te atreves a conocerlo, esta mujer al principio dio sus argumentos, pero después le dijo sí, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, y dice la escritura que ella fue y predicó A todo su pueblo de Sicar Y todos se convirtieron a Jesús Le siguieron y dice, Jesús se quedó muchos días Ahí con ellos Así que dile Jesús Yo ya no quiero Seguir creyendo En la fábula de ti Y en las historias sobre ti Yo quiero Jesús Conocerte en persona Conocer tu poder Conocer tu gloria conocer tu Deidad yo quiero conocer tu divinidad Jesús operando en mi vida así que ven a mi corazón te abro mi corazón ven a vivir en mí saca todo lo que estorba quebranta todo lo que estorba quebranta todo aquello que me ha engañado sobre ti porque hoy quiero vivir, comenzar a vivir una vida llena de tu poder y de tu gloria quiero hoy ser un verdadero discípulo tuyo amén amén y amén dale un fuerte aplauso al Señor